0: Minha gente, quando o Marco Antônio joga essa vinheta, porque está na hora de ir lá para a Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede naquele quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Muito boa tarde,
1: Sobreia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, do programa Em Dia com Notícia, os nossos ouvintes do nosso programa Saúde no Ar. para um estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre saúde.
0: Hoje o nosso tema é meningite, não é, doutor? Exato, sobre Hoje a gente traz aí o tema de meningite em função do dia
1: 24 de abril, que é o dia mundial da meningite, para chamar a atenção aí para essa doença que é endêmica no Brasil e que tem importância pelas suas consequências, pelo seu impacto na saúde pública do nosso país. O cidadão comum
0: ouve falar nessa palavra o ano inteiro, talvez, mas pouco sabemos do que se trata. O que é meningite? Sobrei. A meningite é a inflamação das meninges. O que que são as meninges?
1: São membranas que envolvem o sistema nervoso central. Elas envolvem o cérebro, o cerebelo, o nosso tronco e vai descendo pela nossa coluna e através da medula espinhal. Então, ela envolve toda essa parte neuronal nossa do cérebro até a medula espinhal, uma camada de tecido fibroso, conjuntivo relativamente rígido, e as meninges aí a gente vai, vai ter esse revestimento para proteger o cérebro. E quando você tem uma inflamação dentro dessa, dessa meninge ocorre o processo da meningite. E te a
0: inflamação,
1: né? Então a inflamação da meningite.
0: Doutor Gerson, e quais são os tipos de meningites?
1: Pois bem, Sobreia, né? Essa ela pode ser inflamada, né? Essa meningite pode ser causada por uma lesão física, né? Um trauma... Ela pode ser causada por um tumor, por uma neoplasia. Ela pode ser causada por uso de medicamentos. Ela pode ser uma doença autoimune, o próprio corpo inflamar aquela região. E por infecções por vários micro-organismos diferentes. Pode ser causada por um parasita, por algumas verminoses. Pode ser causada por fungos. E pode ser causada mais frequentemente por vírus e bactérias, principalmente por vírus. Então, nós temos é, várias causas diferentes e a, dentre as causas infecciosas, que é a que mais se chama atenção para a campanha, a prevenção dessas causas infecciosas, né, aí as bactérias, os vírus, os fungos e outros parasitas, as meningites virais as bactérias vão ser de maior importância. Então, a gente chama atenção para vacinação, para vacinação a prevenção de contato, de transmissão, e o que mais vai ter importância em termos de saúde para os países, saúde pública, considerando aí a magnitude da ocorrência, né, o potencial de produzir surtos, né? É, sim, uma doença endêmica no Brasil, e esse processo inflamatório causado pelas infecções, os mais comuns que são os vírus, dentre eles nós vamos ter entre os vírus, que são entre os vírus não pólio, como o vírus, o ecovírus... O vírus do herpes simples pode causar o herpes simples, que causa o herpes labial ou herpes genital... O da catapora, que é a varicela zórica, né? A gente pode ter aí uma encefalite pela catapora, uma meningite pela catapora... Hepistambar vírus, o citomegalovírus... Vários árbitros né? Que é a dengue chikungunya, zika, febre amarela, febre do nilo ocidental... Todas essas poderiam causar sarampo, cachumba, rubéola, os diversos adenovírus, entre outros, todos eles podem causar meningite, especialmente nas crianças pequenininhas do primeiro ano de vida, que é o período de maior risco, né? A gente tem vários fungos causadores, né? A gente caberia que citar todos eles, são muitos. Alguns protozoários, né? Alguns verminosos. O próprio triponossoma cruz, né? Aí da, da doença de Chagas pode causar alguns eumintos, né, apenas solos, alguns outros já foram isolados na meninge com agentes infecciosos e a doença meningocócica que é causada pela bactéria né? Neisseria meningitidis, ela vai, vai ter às vezes algumas outras síndromes clínicas associadas, né, sendo a meninge meningocócica mais frequente delas. E a mais grave dela seria a meningococcemia, quando se distribui por todo o corpo aquela infecção, né? Aí, são as crianças e adolescentes e adultos os jovens que têm o maior risco de, de, de envelhecimento, né? No, no caso de um surto. E, a, de fato, a maior incidência na né, coeficiente de doença mesmo são os lactentes ali no primeiro ano de vida, como a gente já falou, e a gente tem que ficar bem atento. Nós não podemos esquecer da meningite é, pneumocóxica, né? Causada aí de teptococcus pneumônio, principalmente idosos e, e alguns indivíduos com doença crônica, né? algumas doenças imunossupressoras, e daí a, a grande importância da fascinação com a vacina é, Pneumo 10, a né? becavalente, ou aí através dos serviços privados, ou através do SUS, em alguns casos especiais, da, da vacina Pneumo 13 em, e da Pneumo 23, para aumentar aí, a cobertura de 70 para 90, até mais de 90% da prevenção aí das meningites e, obviamente, da pneumonia, otite, sinusite, que também é o piramucopo corpo
0: pode ocorrer. Doutor Gerson, tudo bem, que informação é tudo, mas o senhor me deixou assustado aí com uma infinidade de possibilidades de contrair a meningite.
1: De fato, né, Sobre infelizmente são vários vírus e várias bactérias, né, eu não citei a meningite tuberculosa, mais um, né, a tuberculose pode causar então, o quadro de tuberculose cerebral, né, atingindo as meningias. é No Brasil, sobre aí, de fato, a gente tem que refletir sobre o assunto, né, se o Brasil tem endemia de, de meningite, né, com frequência, normalmente, os casos vão retornar, por isso que a importância da é a vacinação em grande escala. Em 2007 a 2020, nesse intervalo de tempo entre 2007 e 2020, 393 mil, quase 394, né, 393 mil, casos suspeitos de meningite, desses, 266 mil, né, praticamente foram confirmados com várias etiologias diferentes, sendo meningite viral a mais frequente, 122 mil casos, mais ou menos, depois a bacteriana com 88 mil casos. E aí é mais frequente, né, meningite por... Por bactérias diversas aí, 40 mil, mas a doença meningocóxica, que acho que a gente falou, foi 26 mil, né? A, pelo, pelo meningococo. E a pneumocóxica, 14 mil, né? A tuberculose, só de 4 mil casos, nesse intervalo de tempo, a incidência é grande. Tem a nossa que tem vacina também, né? A, a tuberculose, né, a gente tem a vacina para reduzir a incidência da tuberculose grave. E. Ainda teve é isso, André. Não que eu queira alarmar mais você, os ouvintes, mas 43 mil casos desses, a meningite não ficou especificada, não conseguiu definir a causa específica de onde que essa meningite veio. Enfim, então né, a gente tem que ficar sempre atento e, e manter a vacinação em dia, né, isolamento dos contatos, né, pessoas que estão com diagnóstico ficarem isoladas e prevenir a contaminação né, e a evolução desse quadro. A gente tem um exemplo. Sobre da década de 70, né, da meningite ser ali, infelizmente, o Brasil vivendo o período da ditadura militar, houve-se por quase três anos a tentativa de se esconder o fato, né, de que estava tendo um surto de meningite no país, era o intuito de evitar piorar ou desgastar a imagem aí da ditadura, do né, de quem estava no poder, acabou atrapalhando né, o período de isolamento, as pessoas acabaram se contaminando mal quase três anos depois que começou a vacinação, e aí a vacina contra o tipo C, né, também tipo C, foi reduzindo os casos gradualmente até acabar o surto que o Brasil enfrentou, e aí com muitas mortes, muitas sequelas, com tipo, do sistema nervoso central. Então, mesmo as pessoas que não vêm a óbito podem ter sequelas graves, enfim, sequelas motoras, sequelas, sequelas
0: cognitivas para o resto da vida. Eu, por telefone, estou conversando com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. O senhor falou em vacinação? Na rede SUS tem vacinação para todo mundo, doutor?
1: O calendário vacinal para meningite, né, é o calendário vacinal do SUS, ele vai ter a presença de várias vacinas desses agentes que podem causar. A BCG, que vai prevenir Aí a, o, as causas graves de, de tuberculose, dentre elas a meningite, tuberculosa. A gente tem é, a vacinação contra o rotavírus humano, que é uma possibilidade de evoluir da meningite, a gente tem a vacinação contra o hemorfiso e influenza, aí nós estamos falando do calendário vacinal das crianças, né, das crianças pequenas aí. Aí cada uma delas vai ter características específicas, né, algumas vão ter três doses, dose única, é, duas doses, enfim isso é, depende muito. Já a vacina o pneumococo, né, a beca valente que tá no SUS, vão ter aí é, no esquema básico vacinal inicialmente é, duas doses, depois o reforço, certo? Depende da idade que a criança começa e começa no calendário certinho, ou não. É, sarampo, cachumba, rubéola, nós temos a vacinação, né, então, para evitar meningite viral pelo, pelo sarampo, pela pelo, pelo, pelo cachumba, pela rubéola, aí vai ter várias doses, então é importante estar em dia com, com todas elas, né, um exemplo importante, a vacina contra o pneumococo a beca valente, é, a partir do momento que se começou a vacinar, é, houve uma queda em torno aí de um período de tempo curto, né? depois que a gente começa a, a introduzir a vacinação, no período de 2007 a 2009, 34% dos casos de meningite eram pneumocóxicas. No período posterior, de 2011 a 2020, após a introdução da vacina, já caiu para 17%, caiu para metade dos casos, da porcentagem de casos. Então, a vacina mais uma vez respondendo e salvando vidas. Então, nós temos aí dentro do nosso calendário vacinal uma série de vacinas que já estamos protegendo, então é importante manter esse calendário
0: em dia. Doutor Gerson, e como ocorre a transmissão da meningite, hein? Então, sobre a transmissão, se for no caso né, das meningites
1: infecciosas que nós estamos aqui falando e dando mais importância, ela é transmitida pelo doente ou por um portador que tem a bactéria no corpo, é o vírus e e não está tendo sintoma, aí vai ser através da tosse, da fala, dos espirros, dos perdigotos, né, que são os gotículas que, que podem voar da boca para outra pessoa, através do beijo, né, de uma garganta de uma pessoa para outra. Nem todo mundo, obviamente, que vai ter o contato vai ficar doente. Né? O organismo ele vai se defender com os anticorpos que ele cria, através do contato com essas bactérias, ou através da vacinação. Então, a pessoa vai adquirir resistência à doença. Infelizmente, as crianças de seis meses a, a um ano de idade são as mais vulneráveis, até os seis meses, o alitamento materno acaba ganhando o corpo da mãe pela é proteção. Essas pessoas, essas desenvolveram os anticorpos, né? por isso que a vacina ajuda tanto. Então o tratamento, o contágio sobre a transmissão, se dá pelo contato, né? de pessoa a pessoa assim como a gripe, o coronavírus, na né? minha gente vai transmitir através né? o compartilhamento de objetos vai ser através desse contato que vai ser transmitida né, essa doença infecciosa.
0: Transmite também através de relação sexual? Ou sobre, a
1: princípio não, né, porque é uma transmissão através da boca, da saliva, não se tem é, dados, né, especificamente dessa transmissão por via sexual, tal qual o HIV, a hepatite B, hepatite B, a hepatite C, que são vírus de transmissão sexual. Nesse caso, não, é mais pelo contato da via aérea, da boca, enfim, através desse contato de objetos contaminados que foram levados à boca, e a partir daí vira a transmissão. É claro que durante o ato sexual, a proximidade das pessoas com um beijo ou com o um contato próximo é, vai transmitir dessa forma, e não aí, pelo contato sexual pela penetração.
0: Doutor Gerson, quais são os sintomas da meningite? Quando é que o sujeito deve suspeitar e deve procurar atendimento médico?
1: aí os sintomas vão ser eh, diversos, né? A pessoa normalmente vai ter febre, mal-estar geral, vai ter alterações neurológicas, aí essas alterações podem vir com dor de cabeça, com alteração da marcha, pode aparecer convulsão, certo? No início do quadro, costuma não ser um diagnóstico tão fácil né? porque eles vão variando muito com a idade do doente, com o tempo de evolução se você pegar por exemplo os sintomas e sinais de um bebê o mais frequente vai ser febre por dificuldade de circulação pode aparecer mãos e pés frios, claro que vai depender se a criança está aí com uma meningite bacteriana ou a meningite viral, ou a meningite fúngica certo? se é o meningococo, se é o pneumococo vai, vai apresentar de forma diferente. Às vezes a criança fica só com baixa atividade, né? fica letárgica, muito irritadiça, né? é, o choro muito intenso, com muita inquietação, a famosa rigidez de nuca, que é a dificuldade de flexionar a cabeça, de mobilizar o pescoço, certo? E é a criança fica com alguns reflexos específicos que a gente testa muito comum a criança ter recurso alimentar, né? Não aceita o que é oferecido, sonolência, prostração, gemência, às vezes dificuldade até para respirar, né? Pela prostração, dificuldade para despertar, né? O pai tenta brincar, o mexe com a criança, ela não, não fica desperta, pode aparecer manchas vermelhas na pele, você vê que se confunde obviamente com outras doenças exantemáticas, pandeiro, enfim pode apresentar convulsão, a criança pode ter convulsões aí pela inflamação cerebral, pode ter a fontanela abalada, né? aquela moleirazinha da cabeça da criança pode estar abaladinha, pode dar diarreia, pode dar vômito, às vezes é comum um vômito em jato, né? pela irritação da menina, sai aquele vômito de grande quantidade. Se for na criança maior, no adolescente, no adulto, eu costumo relatar, mas eu costuma relatar mais muita dor de cabeça, febre muito alta, esse vômito jato, né, é mais comum no adulto e nas crianças maiores, vai ter também a rigidez da nuca, vai ter convulsão, pode ter sonolência, pode dar dor na articulação, pode dar fotofobia, que é aversão à luz. São sintomas diversos que, às vezes, é um desafio para o médico e para a família né, pensar. Né? Se você pensa no meningite viral, eles são mais semelhantes, os sintomas iniciais são mais semelhantes com a meningite bacteriana, né? Febre, dor de cabeça, de nuca, náusea, vômitos, né? Sonolência, irritabilidade, esses todos que a gente falou. Às vezes, se for uma meningite por outra causa, pode ter alguns sintomas um um pouco diferentes. A meningite por parasita, né? Com diversas outras infecções. Aí pode ser só dor de cabeça, né? Depende muito do grau. No geral, se assemelham, é porque essa risidez, que esse vômito é falado que é da inflamação da beníndia, é, um é um pouco característica, um pouco semelhante de todos os quadros. Já, já naquele quadro que desenvolveu uma sepsemia né, a meningococcemia, aí pode dar hipotensão, alterações cardiovasculares mais graves, certo? O então, paciente pode ter sintomas mais, mais proeminentes. Enfim, é importante sempre ficar atento a alterações do estado neurológico, né? principalmente letargia, falta de resposta a estímulos, né? o bebê fica assim, não responsivo, enfim, às vezes vai ter convulsão, coma, tremor, tudo isso pode ocorrer nos quadros mais floridos. E, infelizmente, às vezes, alguns quadros são um pouco mais difíceis de diagnosticar em função de operações menos claras, mas normalmente os sintomas
0: são, são evidentes. Doutor Gerson, qual é o tratamento da meningite?
1: Sobre o tratamento, vai depender do agente que foi identificado ou do tipo de quadro clínico daquele, daquele paciente, daquela pessoa que está. Se você está falando de uma meningite por bactéria, a gente tem que pensar em entrar com antibiótico, sobra aí até 24 horas, sabe? Inclusive, se a gente começa a tratar às vezes no dia seguinte o paciente já não está transmitindo adiante mais. Então é entrar com um antibiótico adequado, né? Se for um quadro viral, às vezes é mais o repouso, é, suporte e cuidados gerais, uso de antitérmico, é medicamento para né? os antiamédicos. Em alguns casos que a gente vai ter o antiviral, em outros não, né? Infelizmente, os vírus têm essa questão de a gente ter dificuldade de medicações que. Que matem o vírus, né? Que, que atua contra ele. Normalmente a gente dá mais o suporte médico geral e diminuição de sintomas e o repouso para o vírus. Já no caso da bactéria, vai tentar se isolar com a bactéria que é, né? E aí, durante o diagnóstico, né? E aí, como que é feito o diagnóstico de meningite, né? Diante de um quadro clínico suspeito, né? Uma história clínica, os sintomas, aí vai ser realizado o exame físico daquele paciente e os exames laboratoriais específicos, seja, de sangue, para poder avaliar alterações do sangue, e do líquor, que é o líquido céfalo ou seja, que envolve o encéfalo e a medula raquidiana, né? Ele vai fazer uma punção lombar e tirar esse líquido para identificar qual que é o agente e se esse, líquor, ele tem, esse líquido tem características de infecção esse líquido primoroso que envolve o nosso cérebro, ele é cristalino, né? a gente fala que ele é igual água de rocha, então se ele vem com sinal é, de turbação, de sangue, de pus, a gente pensa num quadro infeccioso, né? aumento de proteínas, de células de defesa, você passa a suspeitar de uma bactéria, e se você isolar uma bactéria específica, vai entrar com antibiótico específico para aquela bactéria, normalmente com internação, isolamento, tá lá, porque é um quadro que exige muito cuidado
0: Doutor Gerson, é satisfatório o índice de recuperação para quem tem meningite?
1: O sobre é. Depende do tempo de instalação do tratamento. Quanto mais atraso o tratamento, maiores podem ser as sequelas neurológicas, neuronais do indivíduo e maior a chance de mortalidade. Mas quadros, quem entra com o tratamento cedo, pode ter uma boa resposta sim infelizmente, às vezes vai ter quadro dramático, alguns marcam, me recordo do período da minha residência médica no Hospital Aguilambeiros, em Belo Horizonte, do quadro de uma paciente de 21 anos, jovem, saudável, com óbito em 24 horas, né? Dos sintomas da meningite, até virar óbito, até virar morte cerebral, 24 horas de evolução, uma coisa dramática, né? Às vezes ocorre 24, 48 horas, infelizmente, no caso, é essa paciente era meningite meningocóxica, né, O meningocópico costuma ser o mais agressivo. Infelizmente, a paciente evolui muito rapidamente. Às vezes, os virais são mais arrastados. São sintomas mais brandos e mais demorados, mas também com evolução melhor, com menos sequela. Então, depende muito do agente. né, De fato, o melhor é evitar, porque às vezes é muito imprevisível a capacidade de recuperação daquele indivíduo diante de um quadro de meningite.
0: Doutor Gerson Matede atende também aqui no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601 e o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e te aguardo aqui na semana que vem. Eu
1: te agradeço, sobre a você e aos ouvintes da Rádio Educador mais uma vez e a gente encontra semana que vem. E que os nossos ouvintes não se esqueçam de manter o calendário, assinar um dia para aqueles recém-nascidos que podem ser amamentados, que isso ocorra para aumentar a proteção contra a meningite e contra diversas outras doenças infecciosas.